0: Bonjour et bienvenue tout le monde, c'est Anthony et c'est un plaisir de vous faire cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme, franchement, je suis chaud, je suis chaud, chaud, chaud. Et tu sais pourquoi je suis chaud Je suis chaud parce que tu peux remercier les impôts, ils m'ont mis deux, deux grosses claques là, tu vois. Ils m'ont mis deux grosses claques et ça m'a bien réveillé. Et ouais les gars, ça y est, j'ai dû payer la taxe foncière. Ouah, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Bon, on va, on, on va y revenir. J'espère que vous avez la forme que euh, vous avez passé un bon début de semaine et une bonne, une bonne fin de semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Franchement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais euh, ouais, franchement, le point le point particulier euh, entre nous, là, ouais, c'est les taxes. Hein. Putain, les taxes... Euh... C'est ok, hein, franchement, tu vois, c'est ok d'en payer. Mais. Tu sais, en plus, moi, j'ai un, un, un petit côté sado, tu vois. Genre, euh, je suis pas mensualisé. Je <rire> préfère avoir. Tu sais, j'ai envie de me prendre le tsunami, tu sais, au mois de novembre, décembre. J'aime bien me prendre le tsunami, où je, où je reçois tout. À partir de septembre, c'est le jackpot. À partir de septembre, tu sais, tu reçois toutes tes taxes, tout. Et tu te prends des gifs, mon gars, de tous les côtés. Tu as l'impression, à chaque fois, d'embrasser le train. Tout le temps. Putain. Et, euh, et puis ouais, ça, ça a commencé septembre. Septembre, euh, je m'attendais à ne pas avoir de taxe d'habitation à payer. Surprise, motherfucker Grosse taxe d'habitation. Plus, c'est un scandale, c'est cette taxe audiovisuelle. Putain, j'ai une télé à la maison. Je ne regarde absolument pas la télé. Et ça me saoule de payer cette merde. Mais vu que j'ai une télé c'est mort, tu payes, bref, et, euh, et puis il bah, y a eu, euh, j'ai eu les impôts, euh, les impôts euh, sur salaire, bon, ça fait mal aussi, et puis euh, bah, là, tu vois, j'ai acheté un dernier bien, il ouais, y, y a un peu plus d'un an, et euh, en fait, euh, le temps que ça se fasse, euh, le switch administratif, la taxe foncière a tardé du coup tu sais moi j'aime bien je paye tout d'un coup euh, j'aime pas payer un truc par ci un truc par là je suis un ouf je préfère tout garder et puis euh, payer tout d'un coup comme ça tu vois ça me met une grosse claque et, <rire> et ça me dit qu'il faut que je fasse de l'argent <rire> parce que voilà. mais euh, et ouais donc là je viens de payer et, putain ça fait mal oh là là ah ça fait ça fait mal hein. quand tu te dis euh, tout ça t'as as investi puis tout part euh, pour les taxes, ça fait mal. ça fait mal. Mais bon, c'est pas grave, il faut, faut regarder la pêche, ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Et puis, il faut se dire que si tu commences à payer des taxes, c'est que normalement, t'es plutôt bien dans la vie. À moins que t'as carrément merdé sur tes investissements et que t'as fait un pinel en commençant ou t'as acheté du nu alors que t'as une TNI à 40 et quelques et que t'as pas fait de travaux. Là, faut... Faut revoir toute la stratégie. Mais euh, normalement, si tu commences à payer des impôts, que tu as fait ça de manière malin, normalement, ça veut dire que euh, voilà, tu commences à être pas mal, tu commences à, à brasser toi aussi de l'argent, etc., etc. Donc normalement, ça fait partie du jeu. Bon, sinon, les amis, euh, cette semaine, cette semaine, écoutez, ça y est, refin, refin du confinement euh, jusqu'au prochain. Je sais pas. <rire> J'espère pas, mais donc fin du confinement, ce qui veut dire reprise de visite, ça y est, reprise de visite immobilière Donc ça y est, on va pouvoir, on va, on va pouvoir aller faire ça de manière légale, parce que j'avais été faire une, une visite euh, comme un charlatan sous le manteau <rire> Non, ça y est, on va pouvoir repartir en visite, donc ça c'est cool, j'ai rebooké des, des visites, là. ça y est parce qu'il faut que je trouve un bien pour faire financer là, euh, début janvier, dans les trois premiers mois là, il faut que, faut que j'ai signé un compromis. Enfin, faux. Si je trouve une bonne affaire, ce qui est en bonne voie, parce que je commence à sentir 2 trois effets positifs et de, de la crise, et j'ai trouvé deux trois trucs là, donc on va les visiter. Alors sur le papier c'est bien, hein. après il faut voir réellement ce qu'il en est. Mais euh, donc ouais, ça y est, reprise de visite, ça fait grave plaisir, on est chaud. Euh, par contre, euh, tu vois, ça, ça fait plaisir. Par contre, les autres investisseurs, bah, ils sont dans le même mood et donc ça, ça, ça fait pas plaisir. <rire> bon, et vous, bah, j'espère que vous, c'est pareil, hein, que ça y est, vous êtes chaud, que vous avez remis la machine en route. Tu as remis du charbon dans, dans le feu et là, ça, ça reprend la vitesse. On est chaud Sinon, il y a quoi d'autre comme actualité euh, Fin... Ouais, J'ai noté, fin du chauffage au gaz. Fin du système au gaz. Dans les logements neufs. logements neufs. Bon, en soi, franchement, je vois pas trop le, le problème. Après, je vois pas le, non plus le problème avec le gaz, en fait. Mais, euh, voilà, on entreprend un une mutation pour le tout électrique. Et euh, donc, je me suis réellement penché sur le sujet. Et en fait, euh, donc ils veulent remplacer au maximum par de l'électrique, mais ils veulent surtout aller vers une utilisation des matériaux combustibles, du bois et tout ce qui est similaire, tu vois. Donc, euh, on retourne un peu au, au système de chauffage d'antan. Alors, bien sûr, tu vois, c'est pas les... C'est pas les vieilles cheminées où t'avais les bûches. Quoique, ça fait quand même... Tu vois, ça c'est stylé dans une maison. Si je me ferais une maison vraiment bien, tu vois, je pense que je mettrais une cheminée avec des bûches, tu vois. Ça, fait, ça donne un style, j'aime bien. Un petit style cosy. Et puis ça chauffe bien, franchement, ça chauffe pas mal. Donc, ouais on retourne vers une utilisation des, des systèmes de chauffage d'antan. Et euh, donc, vers le bois. Donc, euh, le bois, ça comprend quoi Ça comprend le pelé et tout, tout, tout chiquenti, quoi, tu vois. Donc, euh, fin du chauffage au gaz à partir de... Dans les logements neufs, à partir de 2021. et euh, Également, également, selon Capital, explosion du nombre d'expulsions en 2021. Tu vois, les mecs, c'est des médiums. Et ils se sont dit, ok, bon... La fin du confinement, les gars, c'est au mois de décembre. Ce qui nous fait qu'il nous reste un mois. Il nous reste un mois, et ça y est. On entreprend le, le, le scandale. Un truc de fou. Explosion du nombre d'expulsions en 2021. Bon, selon Capital, je vais vous lire un peu, un peu ça. Alors il y a certains alors tu vois en fait en gros je te t'extrapole l'article mais en gros on avait euh, le premier confinement bon qui avait porté un, un coup de massue pour la plupart des ménages qui sont restés euh, en chômage partiel et puis il faut savoir qu'il y a des gens qui n'avaient pas qui n'ont pas eu d'aide etc tu vois j'ai euh, des, des amis qui n'ont pas eu d'aide tu vois ils ont vécu sur, sur leur, euh, leur denier perso et tu vois, on n'entend pas parler de ces mecs-là. Tu vois, c'est cool, hein, on te montre les mecs au RSA, on a augmenté, on a donné des primes, etc. etc. mais on ne te parle pas des mecs qui ont bénéficié d'aucune prime. Bref, c'est un autre sujet. Euh, donc, coup de masse, premier coup de massue avec le premier confinement. Et puis, bah euh, les gens ont sorti la tête de l'eau avec la fin du premier confinement. Et puis, euh, deuxième confinement. Bam Donc, deuxième confinement, parfois synonyme de rechute. En gros, on t'explique que voilà, il y a certains ménages qui sortaient à peine la tête de l'eau, avec ce nouveau confinement, bah, ils ont rechuté, et quand, ils ont, quand Capital échange avec les personnes qui étaient, en, qui étaient déjà en difficulté, et parfois même en situation d'impayé, qui avaient eux repris le paiement du loyer, et bah ben, ben là, tout est, tout est remis en question. Donc, euh, Capital se demande s'il il va pas avoir un risque à partir de 2021, tu vois, avec. Euh, les délivrances d'actes de procédure, etc. Euh, la paralysie des tribunaux, etc. etc., etc. Bref, moi, je, franchement, je ne pense pas. Euh, explosion des loyers impayés. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il va y avoir une explosion. Euh, après, tu vois, si tu étais. T normalement. Après, tu vois, c'est une situation. C'est une situation assez spéciale. Il ne faut pas être con. Euh, je pense que situation extraordinaire mesure extraordinaire alors bien sûr je te dis pas de je te dis pas d'offrir le loyer comme on te propose contre une déduction <rire> contre une déduction fiscale tu vois je te, je te demande pas de manger cette carotte de merde mais euh, sois complaisant alors bien sûr moi je sais que j'ai une de mes locataires qui est en situation normale euh, traîner des pieds pour payer bah, je te jure que elle elle me fait ça mais y a pas, je comprends pas. C'est un scandale. Je lui fais un scandale. Je fais le gros cassos pour la virer, parce que je sais que elle, c'est pas, c'est pas une locataire, euh, c'est pas une locataire fiable. Par contre, tu vois, j'ai un autre cas avec un petit couple, un petit couple de, de personnes plus ou moins âgées, euh, qui eux, m'ont toujours payé en temps et en heure. Bah, tu vois, je sais que eux. Euh, si demain il m'explique que voilà, bah, c'est difficile pour eux, etc. Euh, pour eux, je serais capable de euh, ne pas encaisser un loyer. Pour eux, euh, je serais capable de, de faire ce geste. Parce que c'est des mecs, je sais, qui sont de, de bonne foi, ils m'ont toujours payé en temps et en heure. Euh, le mec, il fait... Euh, il entretient bien euh, son logement, etc., etc. Donc tu vois, pour eux, je serais capable de faire le geste. Par contre, pour l'autre, Non. Non. Donc euh, voilà, je pense que j'espère vraiment, j'espère que ça y est, c'est fini et que on va arrêter ce yo-yo euh, confiné, déconfiné, reconfiné, déconfiné. Ouais, c'est bon. Franchement, euh, à un moment, j'aimerais bien vivre. Puis tu vois, euh, normalement cette année, je devais profiter un max. C'est un truc de ouf. Cette année, je m'étais dit, ok, j'avais prévu plein de voyages. Et euh, putain, mais tout est tombé à l'eau. Pré... Et le pire, le pire dans tout ça c'est que mes voyages qui étaient prévus l'année dernière J'ai pas fait le gars J'ai pas, pas voulu euh, me faire rembourser J'ai pas voulu me faire rembourser et du coup j'ai euh, rebooké mes, mes vols et Je les ai rebookés euh, beaucoup plus tard J'avais plein de vols EasyJet, à EasyJet je, les ai bookés, je les ai rebookés etc Bon toujours la merde du coup je les rebook encore plus tard c'est des vols de merde, ça, tu vois, c'est des vols intra-France, intra donc c'est pas, pas trop grave. Mais j'avais des vols longs courriers, tu vois, je devais partir, par exemple, en Thaïlande l'année dernière. Je devais partir au mois d'avril ou mai. Et bref, avec le confinement, c'était dead. J'ai pas été con, tu vois, j'ai repoussé, j'ai rebooké mon vol, mais j'ai rebooké un, un an. Je me suis dit, ok, normalement, attends, euh, mars 2021, on va être pas mal, ça va le faire. Et euh, donc j'ai rebooké. Putain, ça fait un an. Ça va faire un an. En mars 2021, normalement je dois partir. J'ai pas reçu un mail de la compagnie pour me dire qu'en taille, euh, en gros, tu vois, je dois partir pour trois semaines. Et en gros, je vais avoir. Arrivé là-bas, j'ai deux semaines de confinement. À l'hôtel. Tu vois, à un moment, c'est bon. Et il, faut, il faut apprendre à vivre. Et il faut, faut apprendre à vivre tu vois, avec, le, avec le virus. Il est là, ça y est bref on va pas je vais pas faire une émission politique là on est entre entre investisseurs tu vois mais voilà en tant que consommateur de voyage bah, voilà donc à un moment c'est bon faut faut vivre avec euh, vivre avec le covid apprendre à vivre avec de toute façon dans tous les cas il sera là pendant encore quelques années et puis euh, et puis voilà bref tournons cette page d'actualité incendiaire <rire> Et puis, euh, parlons du sujet du jour. Alors, les amis, sujet du jour, sujet du jour. Qu'est-ce que j'ai choisi J'ai décidé de parler de quelle stratégie utiliser. Alors, j'entends par là, en fait, j'entends par là comment définir sa stratégie à long terme. En gros, est-ce que, parce est que tu vois, il y a des gens qui commencent à investir. Alors, tu as, as de tous les bords, il n'y a pas de problème, tu vois. Chacun a sa raison. Et je vais te dire, moi, au tout début, attends, je vais, je vais y venir. Il y a plusieurs stratégies. Soit tu investis qu'en nom propre, soit tu fais du, 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 de l'investissement en société. Et puis, tu sais, dans, dans divers trucs, il y a pareil. Tu investis en nu, tu investis en meublé, tu investis en SCI, tu investis en SAS. Bref. Je, dans ce, cet épisode-là, je ne vais pas vraiment détailler l'investissement en société. Je vais juste expliquer grosso modo. Mais en gros, euh, l'investissement en société, ça fera, euh, ça fera euh, partie d'un épisode vraiment consacré à l'investissement en société. Parce qu'il y a tellement à dire sur la société que je n'ai pas envie de, de donner énormément d'informations et que tu ne vas plus rien suivre, etc. Donc, ça fera partie d'un épisode un peu plus tard. Mais... Stratégie utiliser parce que euh, voilà, tu en as tous été débutants, même si toi aujourd'hui tu as, as encore rien investi et que tu, tu te renseignes, etc. Tu peux te poser la question comment j'investis Est-ce que je vais créer Parce que tu vois, il y a, y, a y a un phénomène de mode et euh, j'ai pas été le seul à le remarquer, mais à, à un moment c'était investir en SCI, c'était à la mode de fou. C'était ah ouais, j'ai investi en SCI, je vais investir en SCI. Sauf que il bah, y a des avantages, il y a des inconvénients, tu vois. Puis après, en ce moment, c'est ce la holding. En ce moment, mec, la holding, c'est un truc de fou. Tout le monde parle de holding. Mec, t'as un studio. Qu'est-ce que tu parles de holding T'as un studio Ou t'as pas encore investi Même moi, là, actuellement, je suis même pas encore en train de me poser la question de la holding. Donc... Euh, il faut être en accord, en adéquation, tu vois. Il faut, faut définir vraiment sa stratégie à long terme et pas faire des, des choix à la légère parce que c'est des choix qui vont te lancer pour quelques années. Si tu fais le choix d'investir en société, euh, demain tu vas pas te dire oh, c'est bon, vas-y, je, je vais le racheter en nom propre ou vice versa. Tu achètes un truc en nom propre et tu dis oh, vas-y, je vais l'acheter en société parce que mec, tu vas prendre des frais. Tu vois, si tu l'achètes en nom propre et que tu veux le basculer en société, ça se, bas ça se bascule pas comme ça. Hein. Donc, soit tu le fais une vente à toi-même et t'achètes sur ta société et puis là, tu vas te manger des frais et plein de trucs derrière. Il faut avoir une vision long terme. Tu vois, tu peux pas faire un investissement en, te, en gardant sur un an ou deux ans. Non, il faut vraiment que l'investissement immobilier, c'est pas du one-shot. C'est quelque chose où ça va durer dans le temps et il faut être, faut avoir une vision au minimum à 5 ans. Si tu n'as pas de vision à 5 ans, bah, n'investis pas, tu vois. Ou si tu n'as pas de vision 5 ans, ça veut dire que voilà, tu veux peut-être juste t'acheter ta RP, t'acheter un studio et basta. Mais si tu as vraiment envie, euh, et j'espère que sur ce, cet épisode, enfin sur ce, sur ce podcast, j'ai des gens qui veulent investir à mort. J'ai des gens qui veulent devenir euh, libres, qui grâce à leurs investissements vivent et pas grâce à leur salaire. Moi, j'espère que c'est ces gens-là qui m'écoutent. Tu vois, j'ai pas envie d'un Michel qui veut juste acheter sa maison, craquer tout, tout, toute sa capacité d'endettement pour s'acheter sa maison euh, euh, trois chambres qui coûte 615 000 euros. Et, euh, et voilà. Non, moi, je veux des mecs qui achètent, qui achètent plein. Tu vois, je veux, des, je, veux, je veux du 5, 10, 15, 20 lots. Voilà. On va se calmer parce que je, moi, je sais pas pourquoi je monte en pression. Je sais pas pourquoi. <rire> Bref, on va revenir. Alors... Stratégie non propre, stratégie société, tu vois, c'est... Euh, pour moi, il y, y a ces deux, y a des, ces deux stratégies -là. Alors, je te parle vraiment en tant qu'investisseur acheteur, d'accord Si tu fais de la sous-location et compagnie, tout ça, je, je m'en fous. Moi, je te parle vraiment en tant qu'investisseur immobilier. Tu tu mets de l'argent. Donc, tu as deux stratégies. Soit tu investis en non propre, soit tu investis en société. Pour moi, je pense que... Le plus intelligent, c'est euh, d'utiliser la, la stratégie non propre pour commencer. Je vais te dire un truc tout bête, c'est tout bête, mais pourquoi se priver de cette stratégie ou non propre en sachant que il euh, y a des avantages que tu n'auras pas dans la société Par exemple, tu vois, en stratégie non propre, tu as deux choix, soit tu investis en nu, Soit tu investis en meublé. Si tu investis en nu, il y a un truc qui est cool, tu vois, avec le nu, c'est le déficit foncier. Si tu es, si es malin, tu fais des travaux, alors bien sûr, les travaux déductibles, d'accord Mais tu ne fais pas tous tes travaux d'un coup, tu les fais par fourchette. Tu les fais par fourchette parce que chaque année, en fait, en fonction des travaux que tu vas faire, tu vas pouvoir déduire un certain montant, je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est dans les 10 700 ou quelque chose comme ça. Et si tu es malin, en fait, tu vois tu vas payer des impôts. Moi, je paye des impôts, tu vois, et si... Alors, tu vois, je te, je te donne ce conseil, je le fais même pas moi. Hein, mais c'est quelque chose que je suis en train de me tourner vraiment dessus, parce que je commence à payer pas mal. Et je me dis que je, grâce à ça, je peux réduire mes impôts tous les ans. J'achète une maison à rénover que je vais louer en U et je vais faire des travaux par palier. Tu vois, tous les ans, je vais faire X travaux et tous les ans, en fait, je vais venir déduire de, euh, de mes impôts quand je vais faire ma déclaration et hop, je vais venir à déduire à chaque fois 10 000, 10 000 et quelques euros. Et donc, automatiquement, ça me fait baisser mes impôts, tu vois. Donc, euh, première stratégie. Deuxième stratégie, alors dans le nu, il y a encore d'autres avantages, hein, d'accord, mais c'est le plus gros. Deuxième stratégie, c'est la stratégie du meublé. Et tu peux faire les deux, hein. tu peux investir en nu, tu peux investir en meublé. La stratégie du meublé, c'est une putain de stratégie. Alors, ça commence à ne plus être aussi bien qu'avant, certes, mais c'est toujours une bonne, c'est toujours une, un bon véhicule fiscal, tu vois, le LMNP. Le LMNP, pour rappel, c'est loueurs meublés non professionnels. c'est toujours un bon véhicule fiscal. Il est certes moins bon, et il sera certes moins bon dans le futur, je pense, mais c'est toujours, toujours mieux que rien, tu vois. Donc, c'est déjà ça. Euh, LMNP, 23 000 euros. Dis-toi tu peux aller jusque 23 000 euros ou l'équivalent de tes salaires. Et là, tu bénéficies énormément de choses. Et il y a énormément d'avantages. Le LMNP, ça te permet de bénéficier quand même de la plus-value des particuliers. C'est-à-dire, tu vois, c'est simple. Tu arrives à amortir ton bien. Déjà, déjà juste ça, tu vois. Tu achètes un bien... Et gracieusement, tu vois, c'est quand même gracieusement, on t'offre l'amortissement de ton bien. C'est-à-dire que ton bien, il coûte 100 000. Alors, on te l'amortit à peu près 80%, tu vois. Il y a 20% du terrain qu'il que, euh, n'existe pas. Parce que le terrain, normalement, ça ne se déprécie pas. Mais en gros, on, on te dit voilà, tu achètes ta maison, tu la mets en location meublée, et on te dit que bah, tous les ans, tu as X de, de ta maison qui se dégrade parce que tu l'utilises, etc., elle est louée, elle est utilisée, et ta maison se dégrade. Et donc, on vient te retirer une certaine somme tous les ans, gratuitement. Tu n'as pas fait d'investissement en plus, mais tous les ans, on te dit « Ok, bon bah, tu peux retirer, euh, je te dis une bêtise, hein, mais tu peux retirer 4 000 euros de tes revenus. » C'est-à-dire, imaginons que tu fais 10 000 euros à l'année, alors c'est grossi hein, ce que je te dis vraiment, hein. Mais, imaginons que tu gagnes 10 000 euros de loyer à l'année, et eh bien on va te dire ok, bah, l'amortissement de ton bien, bah, tu déduis 4 000 euros. Donc, t'es plus imposé sur 10 000, mais sur 6 000. Et puis il te reste toutes tes autres déductions à faire, tu vois. Et donc, vraiment, si t'es malin, tu vois, c'est pour ça que je te dis forme-toi. Mais si t'es malin, normalement, tu peux vivre, euh, tu bah, pas vivre, mais si t'es malin, tu ne payes pas d'imposition. De, de pendant X années. Donc en gros, ce qu'on te donne, les loyers, déduits de toutes tes charges, tous tes impôts, etc., c'est dans ta poche. Donc si tu fais un bon investissement, déjà de 1, tu capitalises, tu prépares une, une plus-value latente normalement, et de 3, tu as du cash flow. Et le cash flow, c'est dans ta poche. Donc si tu es malin, comme je pense que tu l'es, ton cash flow, tu l'utilises pas pour. Euh, tu l'utilises pas pour acheter une télé ou une voiture. Non, tu l'investis. Et lui aussi va faire des petits, etc. Ça, ça Mais ça, ça, sera le sujet d'un autre podcast. Euh, et donc, voilà. Non propre. Donc, je vois, en non propre, il y a quand même pas mal, pas mal d'avantages aussi. Et moi, vraiment, c'est cette stratégie-là que, bah, que j'ai utilisée. C'est, euh, en fait, euh, j'ai commencé en LMNP. J'ai commencé en LMNP, tu vois, j'ai été, au début, j'étais à full 23 000 euros, puis j'ai réussi à trouver un taf où j'ai gagné plus, du coup, bah, automatiquement, je peux aller, euh, aller un, peu plus, euh, un peu plus haut dans mes investissements, etc. Et tu vois, là, je commence à être plafonné par rapport à, à mes salaires. Et, euh, tu vois, le, le par contre, l'effet qui se coule de ça, c'est que, bah, euh, eh ben, je suis un peu bloqué maintenant, tu vois. Parce que, en gros, j'ai un bon salaire. Donc, j'ai capé mes revenus locatifs sur ce salaire. Et le problème, c'est que bah, maintenant, si demain, je quitte mon boulot, eh ben euh, et que derrière, je ne retrouve pas un taf qui gagne autant ou plus... Eh ben, je vais passer LMNP. Et je vais passer LMP. loueur me professionnel. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Perso, euh, je n'ai pas envie de passer LMP. Donc, euh, je, suis un peu, je suis un peu bloqué, tu vois. Donc là, en fait, euh, tu vois, c'est l'effet pervers de ça. C'est que, bah, ok, j'ai des gros... Euh, j'ai des un bon salaire et euh, du coup, des, des revenus locatifs Équivalent à mon salaire, sauf que bah, maintenant je suis un peu pris au piège dans mon, dans mon propre piège. Je me suis pris dans mon propre piège, tu vois. J'ai profité du truc, j'ai été au max, c'est cool. Par contre, bah, demain, si je veux quitter mon taf, eh ben, je bascule l'MP parce que je suis au-dessus des 23 000 euros. Donc, euh, tu vois, stratégie non propre, c'est cool, il faut l'utiliser mais à un moment, en fait, tu vas te retrouver bloqué. Alors, bien sûr, il y, y a le choix. Hein. Tu peux passer LMP. En soi, ce n'est pas un mauvais choix. Hein. Si tu fais ça de manière intelligente, le LMP, ce n'est vraiment pas un, pas un frein. Il y a des avantages et des inconvénients, certes, comme dans tout dispositif fiscal. Donc, il faut, euh, en fonction de ta situation, tu prends le pour, tu prends le contre, et tu regardes c'est quoi qui pèse le plus. Est-ce que c'est le plus le pour ou est-ce que c'est plus le contre Et tu fais tes choix. Moi, pour l'instant, je sais que y a, je, vois plus de, un, un, je vois plus un impact négatif qu'un impact positif. Donc, c'est pour ça que, tu vois, j'ai commencé en nom propre et puis, bah, petit à petit, bah, je suis en train de me diversifier maintenant en société. Quand j'ai commencé, j'étais... Quand j'ai commencé à me former, c'était la mode de la SCI. Et... Bah directement, j'ai voulu investir en société. Direct. J'ai voulu investir en société, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais monter une SCI. Et tu sais, ça fait stylé un peu. Tu dis, oh, ouais, yeah, man, j'ai créé une société, j'achète de l'immobilier, nanana. Bullshit. <rire> je te dis, bullshit total. Parce que j'avais zéro stratégie derrière, en fait. C'était à la mode et j'ai suivi... Et euh, les vidéos qu'il y avait sur YouTube, tu vois, et bullshit. Et heureusement, heureusement, ça va, je, je, suis, un, je suis pas trop con. Derrière, j'ai quand même bien réfléchi et j'ai vu que c'était de la merde, que je commençais à faire de la merde. Parce que il euh, y a des avantages et y a des inconvénients de la société. Et le premier inconvénient, tu vois, qu'on ne te dit pas, bah c'est que euh, si tu veux vraiment dégager du cash flow, si tu veux vraiment dégager de l'argent tous les mois et que tu peux utiliser, eh bien, euh, la société, c'est clairement pas le véhicule à utiliser. Parce qu'on te présente, on dit « Ouais, société, c'est cool, tu payes pas d'impôts, nanana, nanana. » Sauf que derrière, on ne te dit pas, c'est que si ta société est en déficit, certes, au final, tu gagnes de l'argent, mais cet argent-là, tu ne veux pas le retirer. Donc, pour une personne qui a besoin de, de cet argent là maintenant, bah, c'est mort dans le game. C'est mort dans le game. L'argent, tu ne le retires pas. Tu vas devoir attendre d'être en positif. C'est-à-dire que tu vas devoir commencer à payer des impôts. Et une fois que tu vas commencer à payer des impôts, là, tu vas pouvoir retirer de l'argent. Et maintenant, tu te prends la deuxième gifle. C'est que, ok, ta société est en positif. Tu peux retirer de l'argent. Mais par contre, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu vas te manger. Tu vas, Imaginons, tu prends. Il euh, y a 1000 euros que tu dois retirer sur les 1000 euros, tu vas te prendre la flat tax. Bam 30%. Ouh, tu vois, tu as déjà payé 15% ta société, elle a déjà payé 15% d'impôts, et puis derrière, toi, tu veux vivre, tu veux utiliser cet argent, tu vois, tu veux vivre, et on te dit, ok, je te les donne, mais tu me donnes 30%. Bah, voilà. Et tu vois, la société, la SCI ou SAS, hein, peu importe, ou SRL, enfin, tu vois, société, il y, y a plein. Tu peux acheter de l'immobilier dans plusieurs types de sociétés. Avec ses avantages, ses inconvénients. Mais euh, voilà, si tu veux. Alors, bien sûr, il y, y a des stratégies. C'est des stratégies que, bah, malheureusement, euh, je ne les mettrai pas sur ce podcast. Mais il euh, y a des stratégies pour retirer. Et il s'avère que, pour en revenir sur la holding, eh ben, c'est quand tu commences vraiment à avoir quelques sociétés. Et je te parle pas que des sociétés immobilières. Hein. Tu vois, pour mettre vraiment en place une, une, une bonne stratégie avec une holding, il te faut des sociétés commerciales, etc. Donc, il faut que tu commences vraiment à brasser de l'argent avant de, passer, de penser à une holding, etc. Et tu vois, la société, c'est bien, mais en moyen de diversification. Moi, ce que vraiment, ce que je recommande à chaque fois à tout le monde, quasiment, on, alors bien sûr, c'est adapté à la situation de la personne, hein, mais il faut commencer en nom propre, tu profites, tu profites euh, d'aller soit faire du nu, soit de soit faire du foncier, enfin de soit de faire du nu, soit de faire du meublé. Et une fois que tu arrives, que tu as capé un peu tes, tes revenus et que tu arrives dans les, euh, dans les seuils max, et eh ben normalement là tu as assez d'argent pour vivre. Même si tu gagnes un SMIC, dis-toi que le LMNP tu peux aller jusqu'à 23 000 euros de loyer. Normalement, tu es malin, euh, 23 000 euros de loyer, tu peux commencer déjà à toucher un petit pesos tous, tous les mois, tu vois. Si tu as fait le bon investissement, bien sûr. Donc, une fois que tu as, as, as franchi ce seuil-là, tu arrives aux 23 000, bah stop, ça y est. Tu te bloques, soit tu arbitres et tu rachètes, etc., peu importe, mais une fois que tu as franchi ce seuil, 23 000, quand tu arrives aux 23 000, bah continue à investir, mais en société. Voilà, tu investis en société. Tu montes une SCI, tu montes une, une, une SS. Enfin, voilà, en fonction de tes, de tes objectifs, SRL, etc. Tu montes, je ne sais pas, si tu es en couple et que euh, ta compagne ou ton compagnon est dans le même mood que toi, vous achetez ensemble. Tu veux acheter avec tes parents, t'achètes avec ton frère, t'achètes avec tes, 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 tes amis, ben, peu importe. Par contre, un conseil, la personne avec qui tu te mets en société, attention, l'association en société, c'est un mariage, hein. clairement, hein. ça faut en être conscient, et puis c'est pas tu te dis, euh, oui bah vas-y je vais investir là, puis après je vais me barrer, je quitterai la société, non, 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 <rire> malheureux, ça se passe pas comme ça, hein. Juste, je te donne un exemple, hein, mais quand tu vas contracter un prêt dans une banque en étant une société, une SCI par exemple, tu t'engages personnellement. C'est-à-dire que quand tu as ton prêt, on te demande de signer, de, de, de noter en manuscrit, OK, je m'engage à, à ça et à rembourser indéfiniment jusqu'à ce que je meure, en gros. On dit que si es ton associé, lui, il ne peut plus payer, bah toi, mec, tu vas raquer. Tu vas raquer. Et t'engages euh, tes biens propres. Hein. Tu vois, t'as acheté ta petite maison avec Monique. Euh, t'as investi en société avec un loser. Et il t'a fait de la merde. Et puis là, vous êtes, euh, vous êtes out, hors du game. Euh, par contre, le prix, il faut le rembourser. T'as pas assez, il a pas assez. Lui, il a zéro bien. Et toi, t'as ta petite maison avec Monique. Bah malheureusement, euh, Monique euh, vient, on va dire, euh, ailleurs, dans un camping-car. Donc, euh, l'investissement en, sociét en société, très, très, très important de, de connaître la personne. Il faut que vous soyez, et surtout, il faut que vous ayez la même vision. Si pour toi, euh, tu vois, moi, j'investis en société, j'investis avec des gens, euh, déjà, c'est des amis que je connais depuis très, très, très longtemps, et on a la même vision. C'est de l'argent qu'on n'a pas besoin. C'est de l'argent que. Tu vois, moi, je cherche moi, je, quand j'investis en société, je cherche à capitaliser. Tu vois, je veux faire une arme de destruction massive. Je veux que mes diverses sociétés, bam, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Tous les ans, on est en positif. On prend. Tu vois, on, sur le, comptablement, on est on on en négatif. Mais l'argent sur le compte, il gonfle. Et on est là et on attend, on attend, on attend. Et mec, je vais te faire un putain d'apport un jour ou l'autre. Et on va viser des grosses sommes. Et on a la même vision. Alors que tu vois, si tu serais avec un mec, toi, tu, tu vois, tu as cette vision-là. Tu te dis, ok, je vais me priver 5 ans et puis euh, après, je vivrai bien. Toi, tu as cette vision-là qui est vraiment top, tu vois. Ça, c'est la Rolls-Royce du, du mindset. Et puis, tu as ton pote, avec qui tu t'es euh, associé. Lui, il est là et puis il se dit, euh, ah ouais, on va faire combien tous les mois 400 Ok. Tous les mois, je vais, je vais prendre cet argent et puis je vais le dépenser. Bah, il y a un conflit d'intérêt, tu vois. Donc, ça ne va pas. Il faut vraiment trouver la personne adéquate et qui a la même vision que toi. Si tu prends une personne qui est... Toi, es A et lui, il est carrément Z, bah ça ne va, ça va pas fonctionner. Ça ne va clairement pas fonctionner. Donc, voilà. Bon, petit résumé, du coup, euh, sur ce que je vous disais. Moi, je pense... Alors, bien sûr, c'est que mon avis, hein, d'accord euh, Ça n'engage que moi. Mais je pense que la bonne stratégie à adopter, c'est de commencer en nom propre. Il faut commencer en nom propre quand tu, quand tu commences... Bah voilà, tu mets en place ta vision. Il faut que quand tu commences, tu aies une vision long terme. Que tu te focuses tu te dis Ok, bah, dans, 5, dans 5 ans, je serai là. Dans 10 ans, je serai là. Comment je vais faire Tu sais, ça peut paraître un peu fantaisiste ce que je te dis. Mais vraiment, je te jure que vraiment, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Il faut que tu te donnes des, des objectifs à atteindre. Et si tes objectifs sont vagues, bah les résultats ils seront vagues aussi. Tu vois. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision à long terme parce que ça va driver un peu tous tes investissements. Et il va falloir que tu respectes un peu ton, ton, ton objectif que tu t'es mis en place. Ou pour aller plus haut. Mais tu ne vas pas... Tu dis, je ne sais pas, imaginons, je te dis dans, dans 5 ans, tu me dis « Ok, je veux 1000 euros par mois ». Euh, qui tombe tout seul bah, tu vas pas réduire tes objectifs pour les mettre à 300 balles tu vois. que tu augmentes c'est 1000 euros ou plus c'est pas euh, moins donc voilà il faut vraiment que tu mettes en place une stratégie à long, à long terme et tu divises ce gros objectif en plein de petits objectifs tu dis ok bah, je ne sais pas par exemple ok bah, je vais commencer en LMNP euh, je, gagne, je gagne 1500 bah je vais aller jusqu'au euh, jusqu plafond des 23 000 euros du LMNP et puis à partir du LMNP bah je ferai peut-être un peu de nu ou euh, bah voilà, je vais aller à, au plafond des 23 000 euros puis je vais investir avec euh, Intel en société et je me dis que voilà, cet argent pendant 5 ans on n'y touche pas il gonfle de côté et puis ça, ne, ça va nous permettre de réinvestir dans une autre société Etc, etc enfin il peut avoir plein plein de stratégies euh, je fais écho sur un autre épisode que je vous ai fait par exemple en nom propre euh, la plus grosse pour moi la plus grosse niche fiscale qui existe c'est la RP ben, la RP il y a quelque chose à faire aussi j'en ai pas du tout parlé euh, dans cet épisode mais la RP il y a quelque chose à faire résidence principale plus value jackpot Jackpot, t'achètes une merde, tu, tu passes un petit coup de balai, un petit coup de peinture propre, tu, 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 tu mets du double vitrage, petite déco, design, etc. Tu la revends, plus value, jackpot, tu t'es pris 30, 40 000 balles dans ta poche, véridique, alors bien sûr... Tout dépend où tu es placé, si tu as bien acheté, etc. etc. Il y a je, à chaque fois, je mets des guillemets, mais si tu achètes n'importe quoi... Euh, tu vois, par, par exemple, là, hein, je vais donner un exemple. Euh, comme tu sais, je suis en train de regarder pour acheter ma RP. Et euh, j'ai trouvé un, un logement hyper cool. Franchement, je me dis, je pourrais faire euh, un truc de fou. Alors déjà, tu vois, avec, euh, avec ma copine, on n'est pas d'accord, parce que elle alors elle n'est pas investisseuse, je suis, en train, je, suis en train de, je suis en train de la travailler au corps, laisse tomber. Mais ça à partir de l'année prochaine, on, on, commence à, on commence à investir ensemble. Mais tu vois là, vraiment pas ce, ce truc-là. Quand je lui montre les biens que je veux acheter, elle est limite en train de chaler. <rire> elle est en train de se faire une, une crise. L'œil gauche, y répond plus. Le son n'arrive plus. Je suis obligé de la mettre en PLS parce qu'elle ne comprend pas mes choix. Et euh, elle, elle me montre des trucs. Euh, c'est beau, tu vois, c'est cool. Par contre, euh, moi, investisseur, je me dis, euh, j'achète ça, je suis dans la merde. Je me dis, j'achète ça, jamais de la vie, je ferai une plus-value. Donc, il euh, y, y a conflit d'intérêts. Et quand je lui montre les trucs que j'ai envie d'acheter, tu vois, c'est des bah, trucs flingués, bien sûr. Bien sûr, trucs flingués. Et. Tu vois, où j'habite, là, c le prix, c'est vraiment cher. C'est vraiment cher et, putain, même, il y a, il y a, des, il y a des trucs, c'est tellement flingué et que c'est tellement cher que même si je le rénove, bah, je ne suis même pas sûr de rentrer dans mes frais. Parce que c'est tellement cher que le prix de la rénovation, bah, c'est un prix fixe. Hein. Tu ne peux, tirer... peux pas faire une rénovation totale à 300, du... À 300 euros du mètre carré. c'est pas possible j'ai quand même un coût fixe. Et le problème, c'est que le coût d'achat, il est tellement élevé et le coût de rénovation, il est tellement élevé que jamais de la vie, euh, même si je fais un, un bien haut de gamme, jamais de la vie, je vais rentrer dans mes frais. Donc là, tu vois, je suis sur un dilemme, c'est est-ce que je prends un peu plus petit et puis, euh, et puis bah, je mets en place cette stratégie-là euh, d'achat-revente RP et puis euh, pff, voilà, j'en en plein dilemme. Et puis à côté, bah, j'ai euh, ma copine qui me met en pression euh, à me dire oh, « Ça serait bien qu'on achète, euh, on est locataire. »« Ouais, 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 je sais, je sais, mais j'achète pas. Un... » Elle me montre des, des trucs où, euh, limite, on met tout notre endettement là-dedans. Alors je suis en train de la former petit à petit, elle, elle commence à apprendre. Mais euh, pour l'instant... Euh, c'est compliqué. Le reformatage est compliqué. <rire> mais ça va le faire. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, J'en ai tout, du coup. Ouais, donc, ouais, stratégie de l'ARP. Bah, tu vois, c'est un gros pilier, l'ARP. Tu peux faire. Toi, si tu es un peu malin. Euh, tu es jeune. Ce même pas une question de jeunesse, mais tu vois, comme je te dis, bon on, on vit pas avec les regrets. Hein, on assume. Mais euh, moi, j'aurais su, j'aurais acheté. Et mes 20 pis, j'aurais acheté un studio j'aurais fait ma RP euh, j'aurais revendu plus-value j'aurais acheté un T2 ou un T1 euh, T1 bis t les pseudo, euh, pseudo euh, ch une chambre pareil, Renault je revends T2, T3 et normalement tu fais ça 3-4 fois euh, tes RP, ça y est tu la payes cash après si t'es malin tu vois, il t'en faut peu, hein, franchement. Alors bien sûr, euh, si t'es à Paris, comme d'hab, hein, euh, Paris, les gars, euh, c'est un, un autre game. Vous êtes ailleurs. Les conseils que je donne, c'est pas pour vous. Mais tu vois, stratégie de l'ERP euh, par exemple, un, un cas tout simple. Hein, je viens du nord de la France, où l'immobilier est quand même assez, assez attractif. Bah, tu fais 3-4 fois une opération d'achat-revente RP. Euh, mec je peux te dire que normalement si t'as été malin, tu peux t'acheter une maison de 90 mètres carrés cash. Neuf, hein, enfin un truc vraiment refait à neuf. Hein. Cash, avec big terrain, la petite allée devant et tout tu vois. Si tu es malin. Voilà, dans, dans l'immobilier, il y, y a vraiment de l'argent. Il vraiment.. C'est vraiment accessible quand même à énormément de gens. Et dans l'immobilier, il y a énormément d'argent. Je prends l'exemple de ma copine. Euh, que les biens que je lui montre où je sais qu'on pourrait faire des trucs de ouf et que je pourrais revendre ça de dingue, bah elle, elle n'en veut pas. Parce que, voilà, travaux, euh, elle n'arrive pas à se projeter, etc. Et la plupart des gens, la plupart des, des particuliers euh, pas investisseurs, ils sont dans ce cas-là. Ils sont dans ce cas-là. Tu vois, là, je lui montre un bien... Où il y a juste les murs et il y a tout à refaire, jamais de la vie elle va l'acheter. Par contre, je lui vends ce même bien refait à neuf le double du prix affiché, elle va l'acheter. Elle va l'acheter. Parce que je sais comment, je sais sur quelle, quelle déco faire, quelle, tu mets le bien en avant de telle façon, etc. Tu mets du beau, du, du beau parquet par terre, etc. Ça y est, elle signe. Au notaire, elle signe direct, ça y est il y a des choses à faire etc donc voilà 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 bon je vais clôturer cet épisode juste pour euh, pour revenir sur un truc mais vision long terme vision long terme si on pouvait résumer l'épisode d'aujourd'hui c'est voilà il faut avoir un focus euh, que tu te mettes un objectif à long terme et que bah, petit à petit tu divises ça en tâches en sous tâches etc et puis une, un pas après l'autre, etc. Et puis, tu vas avancer vers ton projet. Mais il faut voilà, mettre, en, mettre en place une stratégie long terme. Et puis, euh, moi, je te dis, hein, ma stratégie, c'était de commencer en nom propre, continuer, continuer, continuer. Dès que voilà, j'ai commencé à franchir la barre des 23 000 euros de LMNP, je pouvais aller au-dessus grâce à mes salaires. Mais j'ai commencé à investir en société. Alors Après, euh, c'est pareil, tu vois, 23 000 euros, soit tu utilises ce seuil, soit tu trouves un autre taf qui te fait gagner plus. Il n'y a pas de secret, hein. pour investir en immobilier, tu as besoin d'un travail. Ça n'existe pas, les gens qui investissent euh, euh, au RSA et qui achètent, euh, c'était la bonne époque, ça, comme, on, comme on dit. C'est la bonne époque. Maintenant, il te faut un CDI, CDI, Saint tu vois, c'est le Graal. T'arrives à la banque, t'as la petite auréole sur toi. Oh Il a un CDI. Clairement. Hein Donc euh, soit malin, soit tu trouves un autre taf. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde. De trouver un. de, de doubler son salaire, par exemple. Mais euh, Voilà. Après, sinon, de, bah. société. Ou sinon, si t'as un ouf. Tu. Tu te mets.. <rire> Tu te mets à monter une société en ligne. Tu fais de l'achat-revente, je sais pas, sur eBay. Je sais pas. Enfin, bref. Bon, voilà, les amis. Euh, C'était le sujet du jour. Bon, ça a été un petit peu euh, n'importe quoi. Bon, j'ai euh, quand même répondu au sujet, normalement. Stratégie long terme, si on devait résumer cet épisode. <rire> voilà, les amis. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Merci beaucoup pour les retours euh, que j'ai Et merci pour les propositions de sujets Il y a des sujets que, que je connaissais pas Comme euh, j'ai un auditeur qui m'a proposé de, de parler de la consommation électrique Avec les panneaux photovoltaïques et la revente d'électricité euh, Ça peut être un podcast sympa à faire Donc euh, ça sera sûrement le sujet d'un autre podcast euh, et puis voilà, donc merci beaucoup merci pour les remerciements etc les amis je compte sur vous j'ai besoin de vous euh, allez sur toutes les plateformes de stream euh, toutes les plateformes de, de, de podcast etc et faites connaître le podcast les amis oh. faites connaître le podcast, likez partagez instagram, envoyez moi du lourd je veux du sale likez Partagez, faites connaître. Euh, Apple Podcast les amis. Pas de commentaires, il n'y a rien. Wow, c'est cool. Merci beaucoup sur Insta. Impeccable. Je... Mais le problème c'est que ce n'est pas Insta qui va me faire référencer le podcast. Ce n'est pas Insta. C'est les reviews, les, les, les likes, etc. Donc les amis vraiment, à la fin de cet épisode, stop, bam. Tu vas sur la fiche du podcast. Elle est belle. C'est ma gueule. C'est ma gueule dessus. Tu vas dessus. Petit fond orange, petit micro. Je sais pas si tu as vu. Tu as vu l'effet Donc, tu cliques sur, cette, sur, ce, sur, sur ce podcast et tu likes, tu lâches une review. Et merci, nanana, podcast de qualité. <rire> non, tu mets ce que tu veux. Ou si aimes pas, tu pas, tu, tu mets une mauvaise note, tu m'en fous. Donc, euh, voilà, vraiment, je compte sur vous les amis. Euh, faites connaître et puis, et puis euh, partagez autour de vous. C'est gratuit, c'est gratuit, vous n'allez pas payer si vous partagez cette info. <rire> voilà les amis, en tout cas écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, plein de bonnes choses, vraiment c'est tout le mal que je vous souhaite, plein de bonnes choses, j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine et un bon week-end. Euh, Reposez-vous bien et puis prenez soin de vous, ciao ciao ciao